0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast de Mix and Sound. ¿Cómo estás Kenneth? ¿Cómo ha estado esta, esta semanita? que ha pasado?
1: Movida, movida. Ya hemos regresado. Digo, para poner en contexto, nos encontramos todavía en cuarentena en, en nuestro país. Pero, pues bien, eh, ya me tocó volver a la oficina, entonces eh, había que regresar a las, a las andadas otra vez.
0: Sí, fíjate, yo también el, el viernes fui ahí en la, en la mañana a la oficina, este, y pues bueno, eh, ya, ya estamos prácticamente empezando la siguiente fase, tratar de salirnos de la, de la rutina de estar en nuestras casas <risas> todo el tiempo, porque híjole... Pero la verdad, esto, esto nos ha ayudado bastante para poder eh, darle un poquito, más, eh, un poquito más fuerza al podcast, eh, poner un poquito más de episodios este pues más detallados, este, llegando a las, a las partes que son las bases de lo que es el audio. Entonces, eh, pues bueno, al menos ya la cuarentena nos ha servido para esto y para impulsar para también, la, también la página web, ¿no?
1: <risa> sí, yo creo que ha sido un buen tiempo para ponernos otra vez en, en contacto con el aprendizaje, porque muchas veces con el día a día, el trabajo, a veces ya no te queda tiempo, pero pues se dio la oportunidad de esta forma y qué padre poder estar aquí juntos de nuevo. Entonces, Muy bien. Eh, es, este es el eh, primer episodio uh -huh. que vamos a tener un invitado especial. Ah, ok. Eh, ya nos habíamos tardado y se atravesó la pandemia y pues obviamente no podíamos invitar a alguien por cuestiones de susana sana distancia. Sí, desde el principio ya <risa> les
0: habíamos este, prometido ahí varios, varios invitados, así que este es el primer invitado que tenemos eh, de, de varios más que vamos a estar teniendo aquí en el podcast.
1: Así es, y el invitado del día de hoy se llama Pedro Wickup. él trabaja o ha trabajado en producción musical, audio en vivo, tiene su propio eh, eh, pues empresa de multimedia y también fue mi profesor en, en cuestión de, de audio en estudio, de grabación, entonces eh, queremos darle la bienvenida a Pedro, ¿cómo estás Pedro? Hola,
2: bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, ¿cómo están
1: ustedes? Todo muy bien Pedro,
0: ¿desde dónde nos estás este... Echando la llamadita.
2: Bueno, fíjate que ahora estoy aquí radicando en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el sur del país.
0: Ay, Jesús, desde casi, ¿verdad? <risa> Hombre, unas cuantas horitas ahí para darle la
1: playita bien salosa. <risa> ¿Cómo está ah. todo por allá, Pedro?
2: Pues igual aquí andamos con los cuidados de la sana distancia. Aquí todavía no nos dejan salir uh, así completamente. Estamos trabajando desde casa.
1: Ok, home office. Bendito como Office. Sí, sí, sí. Bueno, queremos entrar en materia y el día de hoy vamos a platicar con Pedro sobre un tema esencial para aquellos que empiezan a, a, a tener contacto con el audio en, en estudio de grabación y queremos hablar sobre instrumentos virtuales y secuenciación. Este punto es súper importante para la gente que empieza a desarrollarse en su propio estudio de grabación en su casa, en su home studio o ya sea en grabaciones personales o que empiezan a trabajar en algún ámbito de este tipo. Así que Pedro, queremos empezar con esto haciéndote una pequeña pregunta y queremos que nos compartas un poquito de qué son los instrumentos virtuales.
2: Pues fíjate, los instrumentos virtuales son instrumentos musicales digitales, producto de grabaciones de audio y también de programación. También son conocidos como VSTI, por sus siglas en inglés Virtual Studio Technology, que es una tecnología que fue desarrollada por Steinberg por ahí de la década de los noventas.
0: Uh, ¿Cómo no, Steinberg? Este, su software de Cubase está, está muy bueno, la de verdad. De hecho, creo
1: es. que fue el pionero en, 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 en ese tipo de programas y además, pues ¿quién? yo creo que muchos de los que van empezando ven un piano y, y, y dicen, se me hace que con este sacan los instrumentos porque lo han visto, ¿no? pero yo creo que queremos ir más a fondo y queremos que ellos que la gente entienda sobre este tipo de instrumentos que son ahora nosotros sabemos y, y conocemos que estos instrumentos pueden ser detalladamente eh, pues fantásticos no la emulación de ciertos sonidos Pedro pero en tu experiencia ¿qué eso varía mucho te ha tocado trabajar con algunos muy 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 buenos o otros que pues no tienen la misma respuesta
2: sí así es hay de diferentes calidades y también de diferentes precios, pero también los hay gratuitos. ¿eh? Okay. Podemos encontrarlos gratuitos y sin marcas de agua, sin nada, totalmente funcionales.
1: Ok, muy bien. Ahora, este tipo de instrumentos, Pedro, eh, ¿cómo es su uso? ¿Cómo trabajas con ellos? ¿Cuál es la forma de, de poder este, pues, generar un sonido a partir de este tipo de instrumentos?
2: Bueno, básicamente son sonidos grabados y ya programados. Entonces, para poder accesarlos necesitamos de un instrumento físico, de un instrumento musical MIDI, que puede ser un teclado, un pad de batería o incluso puede ser la voz humana también.
1: Ok, ¿y la voz humana cómo, cómo es que...? ¿O nos puedes platicar un poquito más de eso?
2: Sí, es a través de la, de la presión sonora. Ya ves que cuando hablamos, pues estamos generando sonido y este sonido en, en realidad es una serie de presiones sonoras. Entonces, esto es lo que identifican los sensores para después convertirlo a datos MIDI.
1: Ok, muy bien. Ahora, Pedro, estos instrumentos virtuales eh, no nada más se usan en estudio, hay gente que los usa para su, para pues tocar en vivo, ¿no? Eh, ellos necesitan forzosamente un... ¿Un programa para correrlos o pueden trabajar por su cuenta?
2: Sí, así es. Se necesita de, de un programa, un programa que, que carga las librerías, es decir, los sonidos, porque son tantos que se hacen colecciones llamadas librerías. Pero entonces estas librerías no pueden tocarse así solas, sino que necesitan de un programa anfitrión, por así decir, claro, que, sí. en el cual se cargan.
0: Y por el hecho que son virtuales, pues definitivamente necesitamos de algún tipo de, de software de nuestra elección,
1: nuestra ¿no? Sí, así es. Ok, Pedro, y nos podrías ayudar a, a... Yo sé que es difícil encasillar estos instrumentos en los tipos, ¿no? O en una categoría, pero si tú pudieras acomodarlos en, en, en base a sus funciones, ¿qué tipos de instrumentos virtuales te ha tocado usar?
2: Bueno, en realidad podemos ponerlos en, en tres categorías y de ahí subcategorías, ¿no? Pero las tres principales puede ser el, el sampler. Lo que hace el sampler es reproducir sonidos grabados, es las que, como mencionaba hace un momento, llamadas librerías de sonido, o incluso también grabar sonidos. El otro es el rompler. El rompler hace cuenta que es un sampler, pero con una librería exclusiva, de manera que no puede funcionar este sampler con otras librerías, ni esta librería con otros sampler. Esa es la característica del romple.
1: Como por
2: ejemplo los teclados que conocemos caseros, que tienen muchos soniditos. Ese es un rompler básicamente.
1: Como los Casio que llegan a tener. No sé si te tocó, Hugo, esos pianitos chiquitos que le picabas y vaca. Sí, 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 definitivamente. Con el DJ también. El DJ, yo. O los soniditos del... sí. Este, muy bien. Sí, sí, sí. Y
2: aparte de eso, pues tenemos también los sintetizadores digitales. Ok. Que estos básicamente funcionan pues ya con, con ondas de, de sonido pues digitales, ¿no? Que no, no están presentes en la naturaleza.
1: Esto, estos son los más complicados, ¿no, Pedro? Porque eh, también hacen un tipo de cálculos al, este, complejos, ¿no? Para poder emular el sonido.
2: Sí, así es. Trabajan con formas de onda. Como la de dientes de sierra, este, sinusoidal, cuadrada, triangular Esos que pasan a través de osciladores, uno, dos o más osciladores Entonces es, es que se van generando lo, los sonidos, ¿no? Okay.
0: Estas ondas que está mencionando Pedro las vamos a ver después con un eh, episodio más a fondo Para que podamos entender, oye, pues cuáles son las ondas senoidales, de sierra, etcétera, Y que podamos aplicarlas después ya cuando tengamos nuestros instrumentos virtuales
1: okay.
2: Así es y si hablamos, por ejemplo, de, de los diferentes formatos que hay, pero ya basándonos en, en para que corran en diferentes programas de, de grabación, pues eso ya va a depender más de pues de las empresas, ¿no? de los fabricantes. Sí. Pero entonces ahí tenemos a los eh, de tipo VST, AU, AAX, básicamente son los formatos más populares.
1: Ahora, Pedro, estos vi instrumentos virtuales, si tú, com si tú compras un instrumento virtual... Eh, viene con todos los tipos de eh, pues formatos o a veces está restringido
2: bueno algunos eh, te lo dice claramente es, es, en ese sentido es cuestión de, de verificar uh -huh. si este instrumento que te gustó cumple o trae el formato que tú necesitas, que tú utilizas en tu, en, en tu anfitrión uh -huh. que mucho muchas veces usamos el contact el contact es un es un, este, un sampler muy conocido, muy famoso y muy potente también.
1: Ok. Ahora, para poder correr estos tipos de instrumentos virtuales, eh, ellos, estos instrumentos te piden un requerimiento para también la computadora que vas a utilizar, ¿no? ¿Qué cosas son o qué aspectos debería la gente poner atención este, en cuestión de su equipo a la hora de correr estos instrumentos virtuales?
2: Bueno, hay dos cosas básicamente. Eh, los instrumentos virtuales, muchos de ellos son de, de muy gran tamaño. Eh, incluso yo creo que es una técnica que usan los fabricantes para que sea un poco más complicado pirateárselos, porque uh -huh. son de gigas y gigas, y hay algunos que ya vienen hasta de teras. Entonces, ellos, los fabricantes, pues te venden incluso hasta discos duros. Entonces, lo que necesitamos nosotros es espacio, básicamente. Tener suficiente espacio en nuestro disco duro y de preferencia que sea un, un, un disco de estado sólido porque son más rápidos okay. y otra cosa pues es la, la memoria RAM que tengamos suficiente cuando menos así muy pobremente unos unos ocho de, de RAM de RAM
0: sí. okay eh, lo bueno que ya las las compus de ahorita este las nuevas prácticamente de ley vienen con 8 ocho, ocho RAM entonces este para raza que ahorita este, a lo mejor está por empezar con esto y estás diciendo, oye, pues también quiero un equipito bueno, una laptop chida, este, pues prácticamente con, con alguna buena que compres, este, ya sea una una medianona así de mediano precio, este, vas a tener las, las suficientes capacidades como para poder utilizar estos instrumentos virtuales.
1: Ok. Gracias. Ahora, Pedro, todo esto funciona a través, y, y nos comentabas que funciona a través de un controlador, y hay ciertas entradas que se necesitan cuando tú quieres usar un instrumento virtual. Eh, y queremos platicar un poco de qué es el MIDI. ¿Nos podrías compartir un poquito de este eh, pues este concepto que se usa en este tema?
2: Claro. El MIDI es básicamente un lenguaje con el cual se comunican los instrumentos musicales. Eso es básicamente el MIDI. Es un lenguaje que hablan los instrumentos musicales. Ahora, este lenguaje pues se empezó a a ser famoso o a desarrollar, mejor dicho, en la década de los ochentas. Significa Musical Instrument Digital Interface. Okay. Esas es las siglas de, de MIDI.
1: ¿Y, ¿Y esto, este cuando empezó, eh, venía exclusivamente en teclados o, o ya se había desarrollado como un como una interfaz o los pianos trabajaban como interfaz?
2: Básicamente empezaron en, en teclados, pero este, en sintetizadores de, de los que manejan esas formas de onda de las que hablábamos hace un momento. Esos fueron lo, los primeros teclados que utilizaron este sistema MIDI, aunque ya marcas como Roland, y este, no me recuerdo ahorita exactamente cuál era la otra el otro competidor, el otro fabricante Que también ya desarrollaban pero internamente un sistema en que sus instrumentos Por ejemplo Roland con Roland se podían comunicar Pero Roland con Yamaha no podía comunicarse Entonces la gracia del MIDI fue que ahora se hizo ya un protocolo universal De manera que se pueden comunicar aún entre marcas distintas
1: Ok, ahora Pedro eh, con respecto al MIDI es un lenguaje entonces para la gente que nos escucha eh, no, el MIDI no es sonido es, son datos que, que es un que por medio de una computadora un lenguaje de programación se va después a convertir en, en un sonido no por por el por el instrumento virtual y por la computadora por donde pasa no
2: así es básicamente es un lenguaje eh, lo que hace este lenguaje es manipular el sonido que tú ya tienes en tu computadora no, no se convierte tampoco en MIDI después en audio, sino que el MIDI siempre seguirá siendo MIDI. Lo que hace el MIDI es controlar con sus parámetros los sonidos ya grabados.
1: Ok. De hecho, inclusive, si tú, y para la gente que nos escucha, si tú, tienes, si tú grabas algo con, con un piano MIDI, pues tiene los datos, ¿no? Entonces, tú le puedes asignar el sonido que quieras o el instrumento que quieras, al fin de cuentas siguen siendo los mismos datos. Así es. Ok, Gracias. ahora, y, y para poder conectar o poder utilizar este sistema MIDI, eh, nos podrías platicar un poco de cómo es un ruteo básico, conexiones, qué va con qué, para que la gente pueda aprender a, a, a conectar sus, pues si van comprando un piano o si este, van comprando su computadora para empezar a grabar.
2: Sí, claro. Bueno, cuando pensamos o cuando queremos conectar algo en un sistema de sonido, o sistema MIDI, tenemos que pensar que esto funciona como si fuera una tubería de agua, de manera que el agua entra por un punto y va a salir por el otro extremo. ¿Ok? Así funciona el, el MIDI también. Es decir, tenemos un instrumento que, que da las órdenes y otro instrumento que obedece esas órdenes. Un, un instrumento master y un instrumento esclavo, que va a reaccionar dependiendo pues de la orden recibida por el máster. Entonces, ese es lo, lo más básico de, del MIDI, ¿no? Pensar que hay un instrumento que da la orden y otro instrumento que va a recibir esa orden y que la va a procesar para que podamos escuchar el sonido.
1: Ok, para ejecutarla. Ahora, es. este sistema requiere un, una estación de trabajo, ¿no? Entonces, eh, ¿nos podrías platicar qué vienen siendo las los estaciones de trabajo o Digital Workstation?
2: Muy bien. Digital Workstation es básicamente un software de producción musical. Ese es el software que nosotros utilizamos cuando vamos a hacer una grabación, ya sea en vivo, ya sea una, una grabación en estudio. Pero no solamente grabamos audio, sino como estamos platicando ahorita, también puede grabar MIDI y puede combinar instrumentos que suenan con MIDI y, y otros instrumentos como unas guitarras reales o, o voces reales. Entonces, enriquece mucho la producción musical. Con esto, y todo eso se maneja en este sistema
1: en este sistema DAO. Ok, muy bien. Ahora, eh, estos, eh, pues, eh, pues Digital Workstation o DAOs eh, en inglés, eh, eh, ¿cómo es que funcionaban antes en, en los estudios de grabación? ¿Eran simplemente para editar o eran o, era, o no eran como ahorita? O sea, a lo que me refiero es... ¿Te tocó trabajar en el punto en el que nada más funcionaban para editar?
2: Sí, así es. Originalmente no grababan, no, no aceptaban los datos MIDI, solamente de, de audio. Entonces, pues hubo, pues sí, más o menos como en la década de los de los 90 fue que aquí en México empezó a aparecer más esta, esta tecnología y era bastante cara y uno de los pioneros pues, fue Pro Tools que vendía, y bueno y sigue vendiendo todavía muy caros sus productos <risas> pero manejaban este, exclusivamente audio. Y básicamente Pro Tools solamente estuvo enfocado en un principio al sistema Mac de Apple, no para PC. Ya en unos años recientes ya lo integró a, a, a Windows, pero originalmente solamente era en, en, el, en el sistema Mac. Y solamente grababan audio y a través de unas tarjetas que tenías que conectar a la computadora. Y obviamente pues, todo eso era muy costoso y prácticamente se tenía en, en los estudios de grabación grandes nada más.
1: Okay. Y, y en tu experiencia, Pedro, estos eh, pues programas, eh, ¿cuáles ¿cuál beneficios les has encontrado, por ejemplo, a Pro Tools que has usado, o a Logic, eh, o Cubase? No sé, dependiendo de lo que tú hayas trabajado, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos podrías platicar de tu experiencia y principales diferencias que has visto en estos eh, pues, programas de grabación?
2: Bueno, en mi experiencia yo me he dado cuenta que hay algunos que están enfocados a algún trabajo en específico. O sea, no, no todos se enfocan siempre en todas las cosas. Es decir, me refiero a que unos están enfocados más a la producción audiovisual, uh -huh. otros más enfocados a la producción musical, otros más enfocados a la música EDM, etcétera, entonces, esto es como, porque muchas veces escuchamos, bueno, ¿y cuál es el mejor? Yo quiero tener el, el mejor, y uno sí. dice, no, pues el mejor es, este, es Pro Tools y el otro, no, el mejor es este Logic, pero es dependiendo de lo que tú vayas a querer hacer, ¿ok? Esto es como herramientas, ¿no? Son herramientas básicamente, es como si te digo, a ver, dime, ¿qué es mejor, un cuchillo mantequillero
1: o, o un fileteador? <risa> Depende. <risa> Depende de lo que vas a cortar.
2: Exactamente. Entonces, entonces, esto es así, ¿no? Depende de, de a qué te quieras enfocar, pues entonces yo te puedo recomendar un programa u otro.
0: Oye, y en tu experiencia, Pedro, este, para lo que tú eh, utilizas este este sistema, ¿cuál, ¿cuál es el que te gusta a ti? ¿Cuál es el que, el que usas por...? Por decir, este es, este es el bueno para mí, para lo que yo lo uso.
2: Bueno, eh, yo básicamente utilizo dos. ¿Cuán? Cuando tengo que hacer algo que es para el cine o algo que tenga que ver con este con video, básicamente utilizo Pro Tools. Pero cuando es más enfocado a la producción musical, ¿Uh -huh? utilizo Logic.
0: Uy, uh, yeah. ok. Ahí, este, si acaso tienes oportunidad de hacer este algún tipo de producción musical... Y tienes estos dos, o sea, si tienes Pro Tools, si tienes Logic, es definitivamente te vas por Logic. Sí, así es, Va.
2: me voy por
1: Logic. Va. Ok, ok Pedro. Eh, ahora queremos entrar en materia con el, con el segundo tema, que todo esto nos sirve de introducción para poder verlo a fondo. Y queremos preguntarte, eh, ¿qué es la secuenciación Pedro?
2: Bueno, es, es un proceso, es el proceso de, de, de grabar y programar. Y reproducir eventos musicales que pueden ser de audio, solo de audio, o solo de MIDI, o ambos, audio y MIDI. Entonces es, es un proceso de, de programación básicamente.
1: Ok, y eh, en, en aspecto o en este punto, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo lo empiezas? Yo sé que depende mucho del proyecto que estés trabajando, pero normalmente si te toca algo de producción eh, musical, eh, ¿cómo es que tú empiezas este proceso?
2: Ok, bueno, lo más común es que partamos de una base o de una guía, la cual pues está prácticamente siempre regida por un metrónomo. Esta base o guía pues puede ser un loop de batería, u, u, una guitarra, unos, ac unos acordes ahí con la guitarra o con el piano, sobre los que vamos poniendo los demás elementos. A veces esta guía no se queda al, al, al final ya de, de la producción, sino que es solamente eso, es una guía. Puede ser una voz y una guitarra, una voz y el piano. Y sobre eso ya vamos construyendo, eh, grabando o programando los otros instrumentos, que pueden ser de audio o de MIDI.
1: Ok. Y, y normalmente esta guía, pues, al final se vuelve a grabar. Con, si es un instrumento importante como la guitarra o la voz principal, pues esta vuelve a grabarse, ¿no?, para poder tenerla igual que lo demás.
2: Sí, así es. Ya con la, el micrófono adecuado, ya con con todos sus sonidos como, como debe ser, para que ya quede igual de calidad que los sonidos que, que ya se grabaron ¿no? sobre esa guía.
1: Ok, y ahora en este proceso de secuenciación, Pedro, ¿cuáles crees que son las variables críticas? Que tú dices, esto es, tienes que tener estos puntos, tienes que cuidar esto para poder tener un buen proceso de secuenciación.
2: Bueno, uh, pues pueden ser varias, desde no encontrar primero el, el sonido que... Que tú dices, es, yo estoy pensando en un sonido, este pues como muy celestial. Y, y tienes un banco ahí de sonidos muy grande, pero uh -huh. te tardas en ver: este no este no es, este no me gusta, está muy chillón, este está muy grave. O por el, el loop no acaba de encajar bien con el con el beat que, que tú quieres llevar, entonces tienes que acomodarlo y luego queda muy corto, queda muy largo, no queda con el tono de la canción. Y también me he encontrado con, con bugs de los programas, uh -huh. es decir, con cierres inesperados. Que de repente, pues cualquier programa no está exento de esto, ¿no? Que se que te, te olvidó dar el control S o comand S y, y ya perdiste ahí bastantes <risa> horas. Sí. El programa, eso es algo que, que sucede mucho.
1: Hombre,
0: a mi compa que le, le pasa bastantísimo eso.
1: De hecho, platicábamos en un episodio pasado sobre recomendaciones para el estudio y yo siempre les decía por favor, denle guardar, denle tip, guardar, porque es, sí. a mí me pasó muchas veces, un día antes o dos días antes de que teníamos que presentar algo en la iglesia, este, y que... De, Se te va la onda, de, ¿No? Se te o sea, va la onda, o me salí por un café y regresé, ay, no tenía el cargador puesto. por eso te digo que
0: dejes de tomar café, bro. O
2: sea, sí, eso nos pasa a todos. De hecho, recién me pasó anoche. Estaba, estaba editando un video y ya había quedado, de repente, pues, este efectito ya nada más, y ya para finalizarlo. Y toma, la que con el, el efecto se cierra. Y, pues, y nos habla.
1: pasa a todos, la verdad, yo creo no, que sí. Eh, inclusive, yo creo que <ríe> a quien no le pase, pues, es, es pues, que nos pase el tip, ¿cómo es que anda tan activo todo el tiempo? Oye, pero, y, y le, digo,
0: le digo a Kenneth que, en realidad, este y bueno, le decimos a todas las personas que nos escuchan, este, no importa el tiempo que tengas tú de estar haciendo... Algo, si si tienes este, a lo mejor un año, 5, 10, 15 años, en realidad este tipo de cosas que, que, ahorita, que las sabemos que son este muy básicas y como que nadie te las debe decir de que, oye, guarda, pues en realidad te van a pasar sí, toda la vida, <risa> o sea, toda, toda la vida te están, hablando, te están pasando. Sí, sí. Entonces, indispensable así como que recordar este tipo de cosas y llegar como que a las bases y estas recomendaciones que se necesitan saber y recordar todos los días.
2: Sí, eso se aplica en todos los niveles, ¿no? en todos los programas, y este, porque llevamos muchas horas en el estudio y muchas horas dedicándole a que quede bien una cosa y de repente se te va la luz o que sí. falló algo y no le diste salvar, y híjole, ya marchaste.
1: Oye, Pedro, y hablando de, de la secuenciación, cuando te toca eh, grabar algún, pues alguna voz, que no tanto que sea por medio de un instrumento virtual, sino... Cuando ya estás grabando una voz o un instrumento y, y tú tienes ese audio combinado con instrumentos virtuales, eh, puede pasar que la mezcla no sea lo suficientemente estable o que, no, o que tengas mucha diferencia entre lo que grabaste con, con micrófonos a lo que tú tengas virtual. Eh, ¿Qué, qué sí. recomendación les das para que puedan tener un... un pues que puedan tener parejos sus, sus, sus volúmenes, sus sonidos, que, que suene como to, como un todo, ¿no?
2: Así es. Bueno, eh, hay muchas técnicas para poder lograrlo. Una de ellas, pues, es básicamente que el sonido que tú elijas tenga un ambiente de principio muy similar al ambiente que tú estás grabando en, en el estudio o en tu casa. Ok. Ok. Entonces, lo que viene siendo el rever ahí juega un papel muy importante. El rever básicamente es para situar algo en la, en la mezcla, profundidad o, o que esté más cercano a ti. Entonces, eso te podría ayudar, ¿no? Algo algo de rever algo de ecualización también te podría, te podría ayudar. Porque a veces sí hay mucha diferencia de que grabaste tu guitarra y, y le pones unos violines acá de, de orquesta grabados en el Carnegie Hall y entonces...
1: Hay sí, muchísima sí. diferencia. ¿no?
2: Entonces, sí hay que limitar un poco ambos sonidos.
0: Para la que está escuchando ahorita la parte de, de reverb que nos está comentando Pedro, este, es bastante cierto, no vamos a poner un, un espacio de reverb donde no cabe sí, dicho, dicho espacio, dicho efecto. Este, y recuerden que vamos a tener justo un, eh, un artículo así en nuestro blog, en nuestra página web. Para que lo chequen después de, ver, de escuchar este este episodio. Episodio.
1: Ok, Pedro, ¿y ¿qué recomendaciones le podrías dar a las personas que van a empezar a, a trabajar con el, en, con instrumentos virtuales o con la secuenciación por medio de un programa? En base a tu experiencia, ¿qué cosas tú viviste cuando iniciaste? Qué, ¿Los errores que cometiste? ¿Cómo los corregiste? Eh, yo creo que esa, eso es un punto súper importante porque eh, pues tú ya tienes un largo un camino recorrido y hay gente que apenas va empezando, ¿no?
2: Sí, algo que yo les quiero recomendar, y pues es, este, digamos, una amarga experiencia que yo pasé para para que ustedes no les suceda, me refiero a, a lo siguiente, cuando estés haciendo ya una producción, por chiquita o grande que sea, no debes de actualizar tu sistema operativo. Yo sé que a cada rato nos sale ahí, actualiza, y si estás en Mac o estás en, en Windows, te sale ahí el anuncio de que, de que tienes que actualizar de que ya salió el nuevo sistema operativo. Y eso no es recomendable hacerlo. ¿Por qué? Porque si tú actualizas tu sistema operativo, algunos de tus plugins o incluso tu mismo DAO pueden no ser compatible porque puede ser que los fabricantes todavía no hayan sacado la actualización para ese nuevo sistema operativo. Entonces te vas a quedar a medias o vas a tener que empezarlo otra vez de cero todo ya con el nuevo sistema operativo y cambiar de DAO uno que sí corra con el nuevo sistema operativo y esto es algo pues que sí nos da mucho quebradero de cabeza
1: sí de hecho recientemente quería cambiarme a Catalina pero revisé y algunos de los de los plugins que tengo para mi en mi computadora pues todavía no son compatibles inclusive Pro Tools creo que apenas está terminando la compatibilidad con Catalina correcta pero sí. yo también dije pues que, que estés trabajando en un proyecto y, y de repente ya no lo puedas abrir sí. pues tienes que volver a
0: hacerlo. Ay, como quieras Rosa, aunque aunque este, a lo mejor estén eh, dedicándose más como que audio en vivo y eso, definitivamente sus laptops cambian a tantillo, siempre que haya alguna actualización de cualquier cosa este, pues mejor esperar a que salgan ya los patches porque ya a estar, eh, las cosas que fallaron ya van a estar corregidas, ¿no? Entonces definitivamente más lo vamos a hacer si tenemos nuestros proyectos en algún programa que necesita ser actualizado también para el siguiente sistema operativo, pues hay que estar al tiro ¿no? con este rollo porque, claro. como dice Pedro, se te va la, la onda ahí y tienes que esperar, eh, empezar otra vez todo desde cero. Entonces, pues, imagínate que flojera no empezar todo desde <risa> cero, entonces mejor calmarla ahí y ver qué, qué rollo.
1: Ahora Pedro, sí, sí, es. por ejemplo...
2: recorres algunos estudios de, de grabación, te vas a dar cuenta que no, no siempre tienen el sistema operativo más actual, no. precisamente es por eso.
0: Así es.
1: Ahora, Pedro, por ejemplo, quien usa los instrumentos virtuales, pues debe tener, obviamente, nociones de música, eh, pero puede pasar que un pianista, pues, quiera grabar sus baterías, ¿no? Con el, con, un, con un instrumento virtual, o quiera grabar, ¿Sí? no sé, X instrumento. Ah, debe haber una preparación no. musical eh, en este sí. concepto. Pero, ¿qué es lo que tú les recomiendas? ¿Qué es lo cómo, ¿Cómo fue que tú aprendiste? Digo, tú estudiaste música, este ¿cómo fue tu proceso?
2: Bueno, eh, a mí siempre me ha interesado mucho todo, no solamente... Yo toco el piano, pero estudié composición, y este allá precisamente, allá en la uni, allá en Medero. Y, pero uno tiene que empaparse de todo. Si te gusta este rollo de, de grabar y de producir música, tienes que saber de todo un poco, cuáles son las técnicas básicas de, de un bajo, de una guitarra, el lenguaje que utilizan los guitarristas, los bajistas, los bateristas, incluso los otros instrumentos que tal vez a veces no tenemos tan cerca como flautas o, o violines. Hay que empaparnos de eso, ¿no? ver Desde ver YouTube o ir y platicar con algún músico que toque esos instrumentos y que nos lo preste, si se puede, para, para tocarlos, para sentirlos, para sentir cómo, qué tal es el, la vibración de la cuerda, qué tan fuerte suena, todos los sonidos que son aledaños a ese instrumento. Todo eso es muy importante porque a la hora de que te sientas a estar en, en, en el estudio, pues recuerdas esas vivencias, ¿no? Y las uh -huh. vas a ir aplicando... En el instrumento virtual, ah, pues yo me acuerdo que un violín real tiene este sonidito, vamos a realzar con ecualización esta parte de, de este instrumento virtual, porque así realmente va a sonar más real, ¿no? Uh -huh. Una cosa así.
1: Ok, inclusive también, eh, a mí, yo soy baterista y yo siempre he peleado mucho con el con la instrumentación virtual de la batería, porque, pues, no sé, yo siempre he encontrado mejor la batería acústica, ¿no? Pero si te soy sincero, en estos últimos eh, años y meses que me he puesto a escuchar los instrumentos virtuales de batería, este, algunos que, que he comprado, algunos que he escuchado, pues la verdad no tienen nada que quitarle a una batería real. Eh, si sabes usarlo y explotarlo, o sea, y puede ser inclusive muy, muy igual ¿no? a una batería acústica. Digo, es de, es de gustos. ¿no? A, a algunos les gusta mejor grabarla, otros hacerla como instrumento virtual. ¿Tú, ves lo que, ¿Tú qué es lo que prefieres en ese aspecto?
2: Pues fíjate, ahorita precisamente, hace un ratito antes de la llamada, estaba yo mezclando un, unos temas que, que grabamos hace poco con baterías acústicas reales, pero la tarola me la piden específica con un sonido. Yo quiero que esta tarola suene como tal grabación. Y obviamente pues esa tarola que grabamos, que yo tenía, pues ni de cerca suena así. Entonces, ¿cómo le hago? Pues afortunadamente se puede hacer esta combinación de la que hablábamos hace un rato, audio con MIDI. Entonces lo que hago es sustituir los golpes de la tarola con un instrumento virtual, solo la tarola. Okay. Y combinar, ya sea dejar la tarola sola o dejar tarola real con la, con la de instrumento virtual para que yo logre tener el sonido que, que me está pidiendo el, el cliente.
1: Ok, y, y en tu experiencia, pues... Es, le da más cuerpo ¿no? al sonido Aparte de que tienes la combinación
2: Sí, así es Le da más cuerpo y, este, Incluso puedes cambiar totalmente el tipo de tarola Poner una más gruesa, una más delgada eh, Puedes hacer todo ese tipo de cosas ¿no? Y todavía suena real No te das cuenta que, que es realmente un instrumento virtual
1: Ok Y eh, con respecto a instrumentos virtuales Yo sé que podemos encontrar muchos en el mercado eh, De diferentes marcas eh, pero tú, ¿cuáles son los que tú has usado más o cuáles son los que tú has dicho? ¿Sabes que De este de esta compañía, digo, no es por promocionarla, pero eh, de esta compañía me, me gustan mucho o son los que más utilizo o son los que encuentro con mayor este, pues, emulación, Realismo, ¿no?
2: sí. Bueno, fíjate que yo uso mucho el, el Contact, que el Contact trae su, su propia librería, pero no... La que utilizo, las que utilizo no son propiamente las del contact, utilizo el contact como como sampler, ¿no? Para correr las librerías, okay, pero okay. las librerías que, que utilizo, pues pues son varias, ¿no? Igual dependiendo de, del instrumento, pero si hablamos, por ejemplo, de, de violines o instrumentos orquestales, igual hay una amplia gama, están los de eh, Spitfire, están también los de audiobro esos por decir los de cuerdas, ¿no? Si tú quieres algo más como metales, que por cierto los metales son difíciles de, de, emular. de emular, me refiero a, a las trompetas, los saxofones, algo así como para, para unas trompetas de pop, unas trompetas uh -huh. o de jazz, eso es complicado, es de lo más difícil de, de emular. Entonces hay algunas que, que están saliendo recientemente, hay una que se llama Broadway Broadway Big Band, esa es muy buena para, para esos metales. Suena bastante real. Está también otras librerías muy buenas, las de Project Sam. esas muy buenas, pero también muy caras. <risa> sí. Y este, y por lo general... Y también hay una, una empresa a la que le he comprado bastantes sonidos que se llama East West eh, Sounds Online. Sí. La pueden buscar allá en, en internet. Esta tiene actualmente una opción de renta. Porque ya ves que ahorita a todos ya les dio por sacar rentas de sí. programas, ¿no? en lugar de vendértelos, entonces pues esta maneja lo mismo que por una una cantidad no, no muy no muy grande, si, si te interesa esto lo pudieras probar tú pagas una mensualidad y tienes opción a bajar muchos de sus instrumentos virtuales la, okay. la mayoría diría yo y ahí hay de todo, hay baterías trompetas este eh, orquestas completo, completas ¿verdad? coros, todo eso
1: Sí, de hecho, para la gente que nos escucha, este esta, este método de pago es muy usual en este tiempo. Inclusive yo tengo el Pro Tools, es, es por pago mensual. Inclusive, pues para comprarlo físicamente, ya creo que te metes a la página y bat, yo batallo, batallé por encontrarlo, porque directamente te mandan a, ¿sabes qué? Es, es esto por mes y es es una suscripción anual. Sí. Y, sí,
0: pues todos los servicios digitales ya están emigrando ¿no? a esa parte de algo mensual en vez de darte un solo un solo pago, ¿no? a ellos sí. les conviene que estés como que dando ese dinero mensual. Amarrado. Este y en realidad también te conviene a ti, no, porque tienes más sonidos, tienes este como que completo en vez de, ah, sabes que necesito este, no sé eh, 500 dólares para comprar una, una librería Otro de tal más. cosa. Oye, pues mejor vas pagando así un poquillo, este, tienes todo completo ya y sabes que capaz y ni siquiera este, te gastas esos 500 dólares, a lo mejor te gastaste, no sé, a lo mejor 50, uh -huh. este, y tuviste un proyecto, no sé, a lo mejor de unos 2, 3 meses, y con esto hiciste, ¿no? Entonces, sí está muchísimo sí, mejor sí. de esta manera.
1: Y, y, qué, y qué bueno que nos recomiendas varios, porque este, ten, tengo amigos y tenemos amigos que graban, eh, y pues sí, de hecho, siempre ha salido ese tema de, las, de los metales, porque sí, nos, tocó, nos tocó grabar una canción y, y pues escuchabas las trompetas y de volá te das cuenta dices, no, es que estas no, estas no suenan como una trompeta de verdad es, y, y buscas trompetistas y pues no hay, hay pocos o no o batallas para encontrarlos y pues te la avientas en, en instrumento virtual, pero muchas veces eh, pues el, a lo mejor tal vez hay gente que no, no lo diferencie tanto, no tienen su oído tan entrenado, pero si llevas tiempo en esto de volar, de que Ay, no, es que eso no, eso no suena real, entonces pues es muy importante y yo creo que eh, la gente le va a gustar y yo sé que van a ir a, a buscarlos porque siempre buscamos eh, los instrumentos virtuales pues más reales no y los que nos puedan dar la mejor emulación de sonido.
2: Sí, así es. Y, y eso, este, dependiendo, ¿verdad? Porque yo creo que hay menos para la música pop y más para la música clásica en cuanto a esa, esa parte de, de metales porque para música clásica o música de cine o de películas que utilizan ese tipo de, de sonidos como de trombones, como de cornos, hay muchísimas librerías muy buenas también, pero si tú quieres ponerle eso a la música pop, pues no te queda, ¿no? No, no. Si necesitas claro. un saxofón, un, unos un trombones ahí especiales con los efectos que, que se hacen, ¿no? Y eh, de eso hay poco. Y, y de eso poco, pues no todo es bueno entonces sí, sí está un poco más restringido por el momento esa, esa parte
1: claro, claro. ok pero y para terminar, queremos preguntarte algo y esto nos va a ayudar mucho a la gente que, que vaya empezando completamente, no tanto instrumentos virtuales y secuenciación sino en el mundo del audio ¿qué, qué recomendación le darías o al menos tres, dos puntos a la gente que va empezando eh, en base a lo que tú has vivido?
2: Okay. Bueno, una de las cosas que puede ayudar muchísimo a los que recién comienzan es entender cómo funciona el sonido, porque pues vamos a estar trabajando con sonido. Entonces, tener unas bases básicas, teóricas de lo que es el sonido nos puede ayudar muchísimo, porque desde qué es la forma de onda, este, cómo llega, cómo es el proceso de audición y para nosotros, ¿no? y también qué es la envolvente acústica, todas esas cosas básicas eh, es la, pues su nombre lo dice, ¿no? Es lo, lo base para que tú puedas construir sobre eso algo más grande. Tenemos que entender bien esos conceptos básicos.
1: Ok, y con respecto a equipo, eh, tú, bueno, siempre es bueno tener un equipo pues decente, ¿no? Para, para trabajar, pero yo sé que a veces cuando empiezas, o la gente que va empezando a lo mejor todavía no termina de estudiar, o apenas va a empezar a trabajar. Eh, pues, ¿qué sería lo básico que tú le recomendarías a alguien que va empezando? ¿En cuanto a equipo? En cuanto a equipo, así es
2: Ok, bueno, pues la, la mejor computadora que puedas como seguirte Eso es una, ¿verdad? Eh, la otra, en cuanto a equipo de, de sonido Bueno, es que podemos enfocarnos a lo que es el sonido en, en vivo O lo que es el sonido en, en estudio Porque claro. se, se usan diferentes equipos
0: Sí, Entonces, para este caso sería para estudio.
2: Para estudio, perfecto. Entonces, si estamos hablando de estudio, pues ármate de una buena interfase. Una buena interfase uh -huh. de, de, pues dentro de tus posibilidades, ¿verdad? O, afortunadamente ya hay buenas interfaces, este, ya no no tan caras. ¿Qué debemos de ver en las interfaces? Lo que debemos de leer no es precisamente cuántos canales tiene. Te pueden ofrecer cuatro entradas, pero los convertidores análogo digital, y digital análogo, es lo que suben o bajan el, el costo de estos aparatos. Entonces, por ahí tenemos que empezar a ver cuál es el, el que nos ofrece un mejor convertidor o conversor análogo digital.
0: Sí, tú este, tú... Eso es
2: tener una buena interfase, ¿verdad? Y, y también empezar con un, un micrófono también lo más decente posible
0: tú de hecho estabas viendo una este, interfaz que no este universal audio que, sí, que querías ahí pues, es este. que
1: estábamos estaba buscando interfaz inclusive creo que es nueva tiene relativamente un año dos años creo que se llama arrow sí. se llama ya apolo se siente, apolo apolo Apollo. este pero sí el precio se sube bastantito sí, anda la, alrededor de 15 mil sí. pesos la, la
0: calidad la y más. obviamente la marca este pues, bueno. le, le,
1: sí, la, la sustenta sí. aparte sí, también y, tiene ¿cómo? plugins incluidos
2: Así es, algunos plugins. Este, sí, a veces decimos, pero ¿por qué? Si esta tiene cuatro canales y, y vale, no sé, 100 dólares y esta que tiene un canal nada más, pues vale 200 dólares. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia, no? Entonces, la diferencia es esta precisamente: eh, lo, esos chips que tiene adentro que convierten lo análogo, lo análogo es todo lo que nuestros oídos escuchan, a digital, que lo digital es lo que te puede captar la computadora.
1: Ok,
0: va y en cuanto a lo mejor este a los audífonos que vamos a utilizar este, pues para estar mezclando y eso o, o los, los monitores que podríamos comprar dado el caso que, que pudiéramos comprarlos este tienes alguna recomendación este a lo mejor los audífonos dices tú este sean muy importantes prefieres este los audífonos a los monitores o al revés está mejor eh, está mejor tener los monitores que unos audífonos este en cuanto a eso cómo cómo ve la situación Pedro?
2: Bueno, en cuanto a monitores o audífonos, eso pues va a depender de, de que si tú quieres los monitores para mezclar o solamente para tener una, una referencia y, y mientras se vas moviendo ahí vas escuchando algo. Porque los para utilizar monitores lo más recomendable es que tu cuarto ya esté acondicionado acústicamente. Exacto. Porque si te compras unos monitores muy buenos, pero tu cuarto no tiene ese proceso acústico necesario... Pues en realidad tus mezclas no van a sonar, aunque sean los mejores monitores. Así
0: Entonces, es.
2: en este caso, si tu cuarto no tiene tratamiento acústico, lo más recomendable son unos audífonos. Unos ¿okay? buenos audífonos. ¿va? buenos audífonos. Así es. Pero los audífonos, no te compres de esos que ya tienen el sonido muy coloreado, es decir, que realzan los graves o que tienen también unos agudos muy realzados. No. Tenemos que elegir aquellos audífonos que sean lo más plano posible en cuanto a la respuesta de las frecuencias. Que no, que no maquillen el sonido.
0: Va, súper bien. Este, Entonces, dado el caso de que eh, alguna persona que nos esté escuchando ya tenga ese cuarto acondicionado correctamente y esté diciendo, oye, ¿sabes qué? Este, me voy a aventar ahí a, a ver los los monitores este, eh, que me puedo comprar. este Ahí definitivamente eh, recomendaría, ¿sabes qué? Es definitivamente mejor tener Monitores a tener los audífonos.
2: Sí, si ya tienes el cuarto acondicionado, es mejor y más descansado tener este, los monitores.
0: Súper bien. Ok. Así es. Bueno. Pero
2: los audífonos, como quiera, este, también por ahí hay que tenerlos para cualquier cosa, ¿no? Siempre son útiles también en los, en los audífonos.
0: Súper bien. este Bueno, Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros, este por compartirnos ahorita este, toda, toda esta información de pues, los instrumentos virtuales que ya vimos un montón de, de ejemplos que son, etcétera eh, y todo el proceso de se secuenciación del que nos contaste este, definitivamente vamos a ver si tenemos ahí algún otro eh, tema que a lo mejor te podríamos invitar después este, para la banda que, que nos está escuchando este, Pedro tiene ahí bastantito tiempo eh, con toda la parte de trabajar con esto que acabamos de, de ver obviamente con sus producciones este, tiene también su su propio negocio, ¿verdad, Pedro? Así es. ¿No ¿Podrías que... contar un poquito ahí para la raza que nos está escuchando? ¿Dónde te pueden encontrar? Este, ¿Qué puedes hacer y qué tipo de servicios ofreces?
2: Claro que sí. Bueno, para todos aquellos que quieran charlar un poco más sobre estos temas o, o invitarme por ahí un café, pues me pueden contactar en, en Facebook. Me pueden encontrar como Leno Dan. Okay. O también como Drope Uch. Entonces, okay. este, por ahí podemos encontrarnos y, y charlar qué, qué servicios este, te puedo ofrecer ¿Te, pues te puedo ofrecer mezcla grabación masterización arreglos arreglos musicales pues desde un solo instrumento hasta una orquesta sinfónica
0: cojus no Excelente. pues completo está completo este, los servicios que, que ofreces y,
1: y no importa es. está en Yucatán pero pues no hay falla la distancia no es factor sí no uno Así se es. pone
0: este al tiro y este eh, pues Pedro obviamente ahí busca la manera y todo esto se puede hacer eh, remoto, entonces por esa por esa parte no hay, no hay problema. Este, así que eh, muchísimas gracias, Pedro. Definitivamente gracias, Pedro. vamos a estar en contacto. Este, y pues bueno, hasta aquí llegó nuestro episodio, gente. Muchas gracias por estar escuchando este, a nuestro super eh, podcast de Mix and Sound.